0: Sophie Durocher Aussi agile qu'une ballerine Elle danse avec l'information vous connaissez Pascal Picard, bien sûr, comme auteur, compositrice, interprète. Vous la connaissez aussi maintenant dans son nouveau rôle d'animatrice à la radio. Mais moi, elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée en écrivant euh, un texte sur le site de Radio Canada qui s'intitule Perdre mon père. J'ai commencé à lire le texte. Je me suis dit, bon, ben, c'est intéressant. Pascal, c'est quelqu'un que j'aime bien. Et là, ça m'a complètement bouleversée. Je m'attendais pas du tout à ça pour parler de ce texte-là. Pascal est au bout de la ligne. Bonjour Pascal. Wow, merci beaucoup, Sophie. Euh, je, je suis bien émue de de, de, de t'entendre. Je, je passe au petit moment, c'est bon? Oui, bah, bien sûr, Pascal, ah, voyons. Parfait. Oui, tout bien, à merci. fait. C'est une belle introduction. Ben, ça me fait plaisir, Pascal, parce que ce texte-là, « Perdre mon père euh, », tu parles de ton père qui est officiellement décédé de la COVID pendant la pandémie, mais il y avait une autre maladie sous-jacente qui euh, le guettait depuis plusieurs années. Est-ce qu'on peut dire le nom de cette maladie
1: Oui, ben... Euh si j'en parle dans le texte c'est un mot que, qui est difficile à nommer particulièrement pour les autres je trouve mais l'alcoolisme même euh, parce qu'en fait j'ai travaillé avec Radio Canada qui m'a approché comme tu le disais en m'introduisant, en que euh, Radio Canada j'avais écrit le texte avec eux c'est donc ils m'ont dit ah, tu pourrais peut-être parler de la mort de ton père on avait vu la publication à l'époque dans le dans le cadre du projet Solo c'est comme un peu le le, le volet euh, qui qui voyons euh, qui, qui part de podium là où on, est, on parlait d'expériences de, significatives pour des sportifs, oui c'est des expériences significatives mais pour des artistes là il y, y a Guylaine Tremblay qui l'a fait Marc Labrèche, euh, euh, Marie Gold, il y a plein d'artistes qui l'ont fait, puis on me disait on a vu ta publication il y a deux ans à l'effet que ton père est décédé, des suites de la COVID. Est-ce que tu voudrais parler de du décès de ton père, comment tu as vécu cette expérience-là? Puis à ce moment-là, je me suis dit, bah, oui, tu sais, je trouvais, je trouvais qu'il m'offrait une belle opportunité de parler de ça. Puis je ne pensais pas aller vers l'alcoolisme au début. C'est quelque chose dont on parle pas. Euh, c'est mon surtout que mon père, je pense pas qu'il ait déjà dit lui-même qu'il était ah, oui? alcoolique. Non, c'est ça, il, il a nié jusqu'à. Jusqu'à la dernière minute de sa vie, avoir un problème d'alcool, c'est toujours autre chose. C'est un des un des symptômes. Je ne suis pas une spécialiste en alcoolisme, là, on s'entend, mais de mon expérience à moi, de ce que je connais, c'est ça il faut que ça parte de la personne. C'est à elle de définir si elle est alcoolique ou non. Donc, à moi de le dire que mon père est alcoolique, je pense que je ne l'avais pas nommé dans le texte puis François Foisy, avec qui je travaillais, qui est secrétaire à la rédaction, qui me disait, ah oh, peut-être que tu pourrais rajouter, il me semble qu'il manque quelque chose. Puis sans vouloir me mettre les mots dans la bouche, c'est là que j'ai réalisé que hey, même ça fait deux ans que mon père est mort,
0: puis j'ai encore de la, de la difficulté à dire les vraies choses. C'est fou, chose hein? C'est particulier comme maladie. Parce que tu l'appelles dans ton texte la maladie dont on ne doit pas prononcer le nom. Donc, même si... Toi, tu le savais, puis ton père devait le savoir même s'il ne mettait pas les mots dessus. Il reste quand même que euh, pour euh, l'enfant d'un euh, parent malade, dont la maladie est l'alcoolisme, on hésite à mettre des mots là-dessus. Pourquoi, d'après toi? Pourquoi c'est si difficile de nommer les choses? Ben, parce que
1: c'est pas très bien reçu la plupart du temps. là. Et personnellement, puis c'est un petit peu ça, toute l'histoire du texte, c'est ça que l'on focus sur le fait que je parle de mon père qui est alcoolique, mais moi aussi je suis alcoolique, c'est ce que je me rends compte, c'est juste que moi je bois pas, <rire> mais je me suis bien rendu compte que c'est quelque chose qui est sur moi, que d'être alcoolique, t'sais, ça passe. mon père était une personne qui a réussi dans la vie, c'est pas le stéréotype du euh, on s'imagine un alcoolique, c'est un monsieur avec un gros nez, euh, avec un manteau défraîchi, qui boit sa flasque dans un sac en papier brun dans un parc, tu sais. c'est pas ça. Mm. C'est quelqu'un qui avait énormément de succès. Mon père, il, il était en informatique homme. très bel homme, effectivement. C'est des photos pas, pas si récentes, en, euh, assez récentes, je veux dire, de lui, mais à 40 ans, je me rappelle à mon père, puis c'était mon héros. Mmh. Il était beau comme un cœur, du charisme, de l'éloquence et tout, mais c'est quelqu'un qui faisait le parti. Comme moi, j'ai fait le parti, puis comme plein de gens que je connais, puis c'est pas tout le monde qui a le problème après ça qui se développe nécessairement, là. mais c'est que ça se fait sournoisement. C'est pas du jour au lendemain, euh, on perd tout, puis on, on perd tout notre attrait, puis on devient. Euh, c'est ça, c'est sournois en fait, puis tranquillement, la maladie devient que c'est les symptômes qui apparaissent. Puis là, la personne s'isole, elle a moins envie de sortir, prend moins soin d'elle. C'est tous les symptômes qu'on connaît, mais souvent, on ne voit pas nécessairement la chute. la
0: chute est longue. Oui, je comprends. Je, peux, je me permets, si tu le veux bien, de citer une partie de ton texte Donc tu parles au jeu. Tu dis euh, quand Michel, donc ton papa, quand Michel est parti, ça faisait exactement 10 ans que je n'avais pas pris une goutte d'alcool. C'est probablement la meilleure et la plus importante décision que j'ai prise de ma vie. Les chats ne font pas des chiens. J'ai vu aux premières loges, de quoi mon avenir pourrait être fait. Et tu dis, j'ai réalisé que si mon invincible héros perdait tous ses pouvoirs devant la bouteille, les humains, les humains normaux comme moi n'avaient aucune chance. Donc, même ton père, qui était si flamboyant, qui était si fort, qui était si formidable, se trouvait dépourvu devant une bouteille d'alcool, toi, t'aurais... Faibli et quoi? Ta vie aurait été ratée ou ta vie aurait été euh, brisée si tu avais continué à boire, tu penses, Pascal? Ben, je ne sais pas. Il faut, faut déterminer après ça c'est quoi une vie brisée. Moi,
1: je ne considère pas que la vie de mon père était. Il a fait une belle vie, mon père. Oui. Il l'a fait intensément. Euh, il a fait ce que lui voulait faire. Je pense qu'il savait aussi. Il y avait des, des, des éclats, des. Je pense qu'il y avait des moments où il voyait qu'il avait pas le contrôle sur sa consommation, pour vrai. Puis facile. Puis je pense que c'est un peu ça l'enjeu, c'est de se dire, ben non, je suis bien correct, si je ne veux, si veux pas boire une semaine, je suis capable. Puis probablement que tu es capable de ne pas boire une semaine, mais c'est plus sur le long terme, oui. la lutte dans ta tête, toutes ces choses-là. Quand tu vas vivre une épreuve, est-ce que tu vas être capable de, de, de l'affronter à genre? Il y a des raisons mmh. pour lesquelles on boit. Tu sais, c'est tellement complexe. Puis en même temps, c'est aussi simple que de dire, ben voyons donc. On a le remède, on a la maladie, mais on a le remède. Tu as juste arrêter de boire, il n'y en aura plus de problème. Tu sais, si moi, je, on me dit, si tu bois du, du jus d'orange, tu vas mourir. ben je vais arrêter de boire du jus d'orange, je vais prendre du jus de pomme, il n'y a pas de problème. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Puis, c'est euh, pour ça, tu sais, lui, je pense que qu'il a, a fait sa vie euh, avec les... les, les c'est ça, pas une vie ratée. Il a voyagé, il a aimé, il a fait des enfants. Il était extrêmement fier de nous. Il a joué de la musique, il a vécu passionnément. Puis, dans sa tête à lui, il se disait tout le temps, oh, « Moi, je ne me rendrai pas à 60 ans. » Il y avait tellement de gaz au fond. C'est fou. Mais ce n'était pas à cause d'une consommation, n'importe quoi. C'était un pressentiment qu'il avait. Puis là, il, il s'est rendu à 60 ans. Puis à 60 ans, eh bien, il en reste encore un petit peu, finalement. Puis, quand je dis les chats font pas des chiens, est-ce que ma vie aurait été brisée? Je ne sais pas. Mais moi, je suis quelqu'un de très intense. Euh, je pense que je ne vivais pas. J'étais dans je suis dans un domaine de la musique aussi. Puis, dans, dans une société où je ne veux pas être trop intense, <rire> je le suis quand même un <rire> okay. hein? peu. Quand j'ai arrêté de boire il y a 10 ans, si, on, si je disais, ah, oh, moi, je bois pas. Les gens, ben voyons donc, que tu prends médicaments? Ouais, toujours pareil. Son, et ça rend ouais. les gens mal à l'aise. Oui. Aujourd'hui, je trouve que ça se passe mieux. Il y a beaucoup de. de, de il y a, il y a beaucoup moins de questionnements. Les gens, c'est du bois pas, c'est parfait. Euh, poseront pas de questions. Il y a plein de sortes de, 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 de bières sans alcool. Il y a des mocktails. On ne se fait plus
0: regarder, bizarrement. Mais. Euh, je me rappelle pas où j'allais avec ça. J'ai perdu le fil. Ah, mais, ben, si mais, mais je pense que, incarté, que tu... Oui, c'est ça. <rire> mais euh, mon mon mot était mal choisi. Je l'admets quand j'ai parlé de, de vie euh, brisée. Mais je voulais plus dire que à un moment donné, quand il va voir euh, le médecin, et puis que le médecin lui dit, ben bah, si vous prenez ne serait-ce que une bière par semaine, vous allez mourir. Donc il a il, il s'est privé d'années de vie parce qu'il a trop consommé. C'était plus dans ce sens-là que je voulais dire ça.
1: Ouais, je oui, je comprends, c'est vrai. Puis à ce moment-là, par exemple, quand le médecin lui a dit ça, c'est après un séjour à l'hôpital où, bon, il était en cirrhose, où euh, il y avait, bon, c'était vraiment l'alcoolisme qui avait fait des ravages. Il lui restait... Mais c'est pas qu'il avait... Il est sorti de là, puis il n'a pas bu pendant l'année avant d'attraper la COVID. On dirait qu'à ce moment-là, il a compris. Après avoir passé, euh, je pensais trois semaines à l'hôpital, euh, à un moment donné... Je pense que. Oh, pardon. À un moment donné, je pense que les on, on les voit, les conséquences, on ne veut pas les fuir. Mais avant sûr. ça, il y a toujours
0: moyen de se dire que ce n'est pas tout à fait ça le problème, que, hum. de, de prendre des détours. Là. Pascal, je te remercie d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci pour ta franchise et surtout, merci pour ta plume. C'est un texte qui est tellement bien écrit. Euh, tu devrais écrire un roman. Je sais que tu as déjà wow. commencé un livre, un roman. Et euh, ben, tu devrais le continuer parce que vraiment, on bon a bon envie de Dieu. te lire sur le sur la longueur parce que ces quelques pages-là nous donnent vraiment un aperçu de ton, ton, wow, ton ouais. très ouais. grand <rire> talent. Merci beaucoup, je t'embrasse. bien informé. Merci beaucoup Sophie pour le temps. Ça Puis, fait euh, plaisir. C'était bien de se parler. Au revoir Pascal Picard, auteur, compositrice, interprète et aussi animatrice à la radio. Et je vous remercie d'avoir euh, écouté Cube Radio. Tristan Brunet Dupont est à la réalisation, la mise en nom de Marianne Bessette et Léonie Porcier ont participé aujourd'hui à la recherche. Merci à vous et à très bientôt.